0: El debate de la economía, con Jordi Benítez.
1: Bienvenidos al debate de la economía. La semana ha estado marcada por la visita a España de una delegación del Parlamento Europeo para analizar el uso de los fondos europeos en nuestro país. Las principales conclusiones han sido que no hay posibilidad de saber quiénes son los receptores finales de los fondos y que en Europa preocupa la reforma del delito de malversación por su posible conexión con la corrupción. En las reuniones ha cobrado también relevancia la falta de un hito por cumplir en nuestra reforma de las pensiones, un hecho que puede traducirse en la congelación del próximo desembolso de los fondos. Para hablar sobre estos temas tenemos con nosotros a Ángel de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada FEDEA. Bienvenido, Ángel.
2: Buenos días. sí.
1: Y a Javier Santa Cruz, analista financiero y profesor universitario. Bienvenido, Javier.
0: ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas. Oye, pues nada, era comentar con vosotros pues esta cuestión de actualidad. No, Hemos tenido esta semana la visita del Parlamento Europeo. Eh, bueno, Ángel, en, en Fede habéis desarrollado estudios muy exhaustivos sobre los fondos europeos, los que habéis constatado, constatado, entre otras cuestiones, su bajo nivel de ejecución. ¿Qué te ha parecido la, la visita del, del Parlamento Europeo? No sé si te ha sorprendido algo, o en general, dentro de las conclusiones no sé ¿qué, qué impresión te ha causado.
2: Bueno es difícil saberlo desde fuera, o sea yo no he estado en las reuniones, no, no sé realmente lo que lo que les han contado y, y qué impresión tiene ¿no? Pero bueno en principio debería ser un ejercicio bastante rutinario, o sea, el Parlamento pues vigila las cosas que se hacen y una muy importante por pues, el volumen de fondos es el plan de recuperación. España es uno de los grandes beneficiarios y el que va más adelantado en algún sentido, pues es normal que vengan a, a mirar y... Y bueno, que parece ser, o sea, tampoco hay, han encontrado, ni, ni es lógico que encontrarse en grandes desastres. Sí que hay motivos de, de preocupación menores, pero pero están ahí. Y bueno, esperemos que sirva para que todos eh, se pongan las pilas y mejoren la, la ejecución de los fondos.
1: Javier, ¿qué te ha parecido a ti la, la visita?
0: por lo que se ha ido publicando en los medios y efectivamente teniendo la, la precaución de la diferencia entre lo que verdaderamente piensan los miembros de esta comisión, que además es una comisión heterogénea, con miembros con miembros de, de diferentes eh, partidos sensibilidades, especialidades y lo que se ha publicado de manera efectiva, pues no han salido con eh, las dudas suficientemente aclaradas de las que traían inicialmente. Yo creo que el, la cuestión central sigue siendo la misma que es no solo es una cuestión de, de ejecución de, lo, de los fondos y de llegada efectiva al tejido productivo en España, sino también una cuestión que aunque parezca que es eh, terminológica o que mm, realmente pues esto se podría eh, se podría eh, rediseñar o se podría adaptar de una manera diferente entre los diferentes los términos que utiliza el gobierno a la hora de reportar cuál ha sido la cuál está siendo la evolución de la aplicación de los fondos desde que llegan esos fondos a, eh, por decirlo así, a la cuenta corriente de la administración central y a partir de ahí cómo se traslada tanto a los diferentes eh, lugares de la administración eh, central y, las, y luego después a comunidades autónomas, etcétera Y en ese sentido esa terminología, de esa mm, escasa diferencia entre que es de verdad dinero ejecutado, que es comprometido, que es eh, asignado, etcétera. Es decir, esa confusión es algo que eh, no se ha conseguido resolver y es evidente que hay que intentar simplificar y dentro de lo que es, por supuesto, el marco normativo que tenemos y las necesidades que había que eh, de hacer de reforma en estos últimos dos años pues podamos tener una fotografía lo suficientemente clara y didáctica, tanto para el, el consumo interno de, de, de España, como también para, en este caso, los socios europeos que al final ha sido un esfuerzo o está siendo un esfuerzo de financiación entre
1: todos. Mm -hmm. Ángel, por los estudios tan exhaustivos y tan interesantes que, que, que hacéis en FEDEA en relación con los fondos europeos, ahora mismo, eh, bueno, ¿dónde ves que están los principales problemas? Y también si estás viendo algún alguna luz en el sentido de, bueno, pues la ministra habla mucho de velocidad de crucero y demás, pues si ves alguna señal de que esté mejorando en, el, en algún modo la distribución de los, de los fondos o no.
2: A ver, a nosotros nos preocupa más que la velocidad la, la calidad de los proyectos y en esto pues tenemos preocupaciones desde el principio, ¿no? O sea, no ha habido grandes filtros de calidad a la, a la hora de diseñar y no parece que haya un propósito de hacer una, una evaluación sistemática eh, Lo otro, lo, la velocidad de despliegue nos preocupa menos O sea, el, la puesta en marcha del plan es, está siendo muy rápida, de hecho lo que pasa es que los procesos son largos, entonces aunque se echan a andar, pues hasta que se completan pasa tiempo. Y, y lo, yo creo que ahí pecamos de un exceso de optimismo en su día y que eso, pues, afectó a las expectativas. Pues lo que o está sea, no es que las expectativas tan optimistas nos están poniendo, pero a nosotros no nos extraña, o sea, no, no deberíamos haber sido tan, tan optimistas, ¿no? Y esto, pues, bueno, tenemos pues, que se irá se irá cogiendo, o sea va pasando el tiempo vas aprendiendo la experiencia y mejoras la, la ejecución. Hay problemas de, de información, eso está claro. O sea, todo lo que es la ejecución de los ministerios, pues está muy controlada, hay un reporting muy pro todos los meses que, que es fácil de seguir pero el momento en que sale de los ministerios y casi todo acaba saliendo de los ministerios para ser ejecutado o bien por entidades públicas o bien por otras administraciones territoriales, pues entonces ahí la información, es mucho bueno, no, no hay un sistema tan bueno de, de informes mensuales y demás, entonces bueno, a ver si consiguen poner en marcha el famoso vez y, y nos lo cuentan porque la verdad es que la, la información disponible al público es, es muy escasa y, y eso hace muy difícil valorar eh, dónde estamos en, en términos de ejecución. ¿no? Yo intuyo que no hay grandes problemas fuera de ese, de, de que estamos pensando en tener plazos que, que posteriormente son, son más altos. ¿no? O sea, que me preocupa más lo otro, lo de la calidad.
1: Y ves, y en ese, en ese plano de la calidad, ¿ves, Ángel, algún algo, últimamente, pues claro, es lógico como dices, es los procesos largos que se vaya mejorando ¿no? ¿has visto mejoras en algún terreno y bueno, y piensas que pues claro, se, se decía que estos fondos europeos pues la idea es que sirvan para la gran transformación del país, ¿no? ¿piensas que efectivamente pueden servir para una gran transformación eh, o no?
2: Yo espero que sí o sea, voy a coger un, un ejemplo paradigmático que es el, el Pertebec, ¿no? O sea, hay un sector para nosotros importantísimo, que es el del automóvil, que necesita sí o sí hacer una transformación tecnológica y esto en principio es una oportunidad estupenda para ayudarles en esa, en esa transición eh, tecnológica que también contribuye a la transición ecológica. Eh, la intención está, el dinero está, pero luego bueno, pues hemos visto que no, no funcionó. Muy bien, la primera gran convocatoria, y pensará, pues, parece que están preparando una segunda en la que intentan poner remedio a, a problemas que habían surgido, y que también la, la Comisión Europea está reconsiderando un poco sus, las restricciones que imponía, ¿no? Porque habíamos de restricciones de ayudas de Estado y también ecológicas que hacen muy difícil financiar inversión productiva grande, digamos. Entonces, bueno, pues eh, si no podemos financiar inversiones estratégicas, pues tenemos un problema, o sea que bueno, yo supongo que las cosas irán mejorando y a uh, una de las nuevas convocatorias de los PRTE se han adaptado cosas como las garantías, plazos y demás y, y supongo que irá mejor, pero bueno, podríamos haberlo pensado un poco más antes también.
1: Eh, Javier, uno de los temas que ha salido eh, quizá con más un poco más de fuerza a raíz de la visita al Parlamento Europeo ha sido la, la reforma de las pensiones, aunque se hablaba de ello, pero quizá ha quedado de un modo un poco más patente que, que bueno que esa reforma pues no está acabada y que se está que de hecho está un poco estancada. ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahora mismo?
0: El problema, el problema no es solo que esté estancada desde el punto de vista de los plazos o que se vean avances, avances lentos. Eh, prácticamente conocemos todos los días algún tipo de declaración o de filtración o alguna o algún input concreto de lo que se está hablando entre gobierno, agentes sociales, entre los propios miembros de, de, del gobierno y en sus conversaciones con, con terceros. Eh, pero lo más preocupante de todo esto es que eh, la, la llamada reforma de pensiones en realidad va a ser ir hacia, hacia un único objetivo, que es una subida, muy importante de la presión eh, fiscal vía cotizaciones a la Seguridad Social. Es decir, realmente lo que estamos viendo, en lo que, en lo que, sea, lo que ha cristalizado una parte de las medidas tomadas en estos últimos meses pues ha sido eh, concretamente pues, la entrada en vigor eh, en el, el 1 de enero del mecanismo de lo que ellos han redenominado el mecanismo de equidad intergeneracional con una subida del 0,6% de las, de las cotizaciones, y la subida de las bases, eh, producto del salario mínimo, el sistema de cotización de autónomos, probablemente haya que volver otra vez a subir las cotizaciones bajo ese nuevo sistema ...de autónomos, según lo que lo último que ha comentado el ministro escriba En definitiva, no es solo la ausencia o retraso o los problemas que pueda haber en esta reforma de pensiones comprometida dentro del paquete de reformas eh, macroeconómicas eh, que, que están dentro de los del cumplimiento de los fondos, sino sobre todo de que la consecuencia y hacia dónde vamos es probablemente al lugar más equivocado posible. Entonces eh, obviamente pues eh, esto eh, quien termina de evaluarlo es la Comisión Europea hasta ahora la Comisión pues eh, no ha mostrado eh, públicamente unas reticencias muy severas sobre lo que lo que España está planeando. Eh, de hecho, hay, hay un, una diferencia sustancial entre la actitud del Parlamento y de la Comisión del Parlamento que, que ha cumplido esta semana su responsabilidad de, de revisar y de hacer una cierta labor de, 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 de auditoría sobre lo que está ocurriendo, sino que eso, aunque se esté haciendo en los despachos de la Comisión, públicamente no se den las señales y los eh, y los argumentos necesarios como para que el gobierno rectifique y vaya hacia un camino que sea mucho menos lesivo que el que están planteando. Entonces aquí no estamos hablando solo de la, del cumplimiento de formalidades sino también del fondo de las medidas y el fondo de las medidas pues en casos como este pues no es precisamente muy alentador que digamos.
1: Uh -huh. Bueno, para pa terminar me gustaría eh, preguntaros brevemente, sé que la pregunta es amplia, pero mirando con perspectiva los próximos meses, ¿qué aspectos pensáis que hay que estar más atentos? Pues, bueno, hay muchas cuestiones, desde luego pues, está la inflación y el daño que está haciendo pues, sobre, sobre las familias, sobre las rentas más bajas especialmente, eh, lo, bueno, luego tenemos una deuda que, que en porcentaje sobre PIB baja, pero en volumen total pues, está en un nivel muy alto, bueno, en porcentaje sobre el PIB también, ¿no? Eh, bueno, hay que ver con el crecimiento menor que, que vamos a tener, pues qué pasa con el con el empleo. Ángel, a ti que, no sé, de cara a los próximos meses, ¿qué, te parece que, ¿qué cuestiones te parece que hay que estar más atento?
2: Bueno, a corto plazo, pues el tema de la inflación, habrá que seguirlo de cerca, o sea, que no se cronifique y que, que vaya bajando, y posibles medidas de ayudar a las familias eh, de menor renta a lidiar con, con el crecimiento de los precios, sobre todo de, de los bienes más básicos, pero luego a, a medio y a largo plazo hay, una, hay un problema gordo que tiene mucho que ver con las pensiones, como decía Javier, que es la, la sostenibilidad de las cuentas públicas. Uh -huh. Necesitamos pues, seguramente una reforma bien pensada del de sistema tributario y necesitamos darle otra vuelta a las pensiones. O sea, la, la reforma actual está yendo en la dirección incorrecta, coincido con, con Javier, ¿no? porque amenaza con comerse todo el margen presupuestario que tenemos sin dejar sitio para otras prioridades importantes, incluyendo la sanidad. Y la, y la dependencia, ¿no? que en los dos casos del envejecimiento pone mucha presión en esas partidas de gasto.
1: Uh -huh. Javier, ¿tu visión para los próximos meses y con eso terminamos?
0: Bueno, la, con respecto efectivamente a la cuestión de deuda y de déficit, pues eh, la, la inflación lo que una de las también de las consecuencias que ha tenido sobre, eh, sobre en este caso sobre las cuentas públicas pues es generar una serie de ingresos extraordinarios que contribuyen también a tanto a, a reducir eh, o, a, o al menos o financiar de manera extraordinaria los, los incrementos de, del gasto y que la ratio de deuda sobre PIB pues en, en, tenga un resultado mejor que que teníamos en el año 2020 en el año 2022 y probablemente también lo veamos en el 2023 el problema es que efectivamente no estamos entramos en un año electoral tenemos dos citas electorales a falta de una eh, donde la ambición desde el punto de vista reformista pues es nula o escasa ¿no? y además y además de eso eh, con un conflicto de interés entre los diferentes partidos que se presentan a, a elecciones y por tanto normalmente en los años electorales las, eh, los compromisos tanto de reducción de, de déficit como de deuda suelen incumplirse o suelen o suelen ser más difícil cumplirlos que en, que en momentos ordinarios o momentos donde no haya este donde no se, no se no, no se necesite ir a elecciones y, y eso es francamente pues, eh, preocupante a las puertas de que eh, si en el año 2024 finalmente se recuperan las normas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluso la, eh, sean normas reformadas o estén en el camino de reforma que expresaba la, la, el documento último de la comisión hace unos meses pues eh, ya tendríamos un cierto control, aunque sea todavía de, de manera eh, de manera superficial, pero de volver, aunque sea psicológicamente a tener que pensar que tenemos que eh, volver a lo mejor no al 3%, pero sí a unos niveles más razonables de, de déficit público per, de manera, en términos permanentes y sobre todo de, de reducir hacia el 0% el déficit estructural, pues eso va a hacer que, que tengamos que durante este año no se diga demasiado y no se pondere la, la importancia que tiene pero que a partir del año 2024 pues todo esa todo eso que no hemos hecho se revele en un coste mayor a partir de ese momento
1: Muy bien, pues muchas gracias con esta reflexión llegamos al, al final del programa solo nos queda dar las gracias a Ángel de la Fuente a Javier Santa Cruz y a ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del debate de la economía